Nagyon sok szeretettel köszöntünk benneteket, és akkor ezennel ünnepélyesen elkezdjük a tábor még ünnepélyesebb megnyitását. Akik itt voltatok reggel, beszélgettünk arról, hogy a tábornak az a témája, hogy a sokszínűségnek az ereje, és reggel a 104. Zsoltárt néztük meg, meg a példabeszédek harmadik részének egy szakaszát, ami arról beszélt, hogy Isten milyen világot alkotott, milyen világot teremtett. És ma is egy ilyen Zsoltárral szeretném elkezdeni az összejövetelünket, ez a 19. Zsoltár lesz. És mielőtt felolvastám, hogy szeretnék erről elmondani, hogy ha megnézitek az világot, amit Isten alkotott az ember számára, akkor azt látjuk, hogy ez a világ rendkívül sokszínű. Tehát Isten nem egyfajta fát alkotott, meg nem egyfajta növényt teremtett, meg nem egyfajta állatot alkotott. Lehet, hogy a biológia órákon és az egyéb órákon jobban örülnénk annak, hogyha kevesebb lenne ezekből. De amikor megnézzük a teremtett világot, akkor látjuk, hogy irgalmatlan mennyiségű, rendkívül sokszínű az a világ, amit Isten megalkotott. És ebből azt a következtetést vonhatjuk le, hogy Isten valamilyen rejtélyes oknál fogva gyönyörködik abban, hogyha az ő teremtményei különbözők. És azt is megállapítottuk ezekből a zsoltárokból, hogy mindent Isten okkal és minden céllal teremtett, semmi sem céltalan a teremtett világban, még a legparányibb élő lényeknek is van funkciója és feladata, és Isten a mikroszkópikus lényektől, az amőbáktól, egészen a galaxisokig és a galaxisok galaxisáig bezárólag a leghatalmasabb objektumok fölött is úr, és mindegyiknek adott célt, mindegyiknek adott okot, és mindezt nem csak megalkotta, hanem bölcsen elrendezte, és úgy alkotta meg, hogy ezek a fogaskerekek tökéletesen egymásba illeszkednek, és egy olyan világban élhetünk, amely teljes harmóniában volt, mindaddig, amíg az ember meg nem jelent benne, és még az ember sem okozott önmagában felfordulást, hanem amíg az ember bűnbe nem esett, és az ember bűne miatt a teremtett világ is hiába valóság alá vettetett, és sóhajtozva és nyögve várja azt, hogy eljöjjön az ő megváltásának is a napja, vagyis a fiaknak az ideje, amikor a romlandót elnyeri a romolhatatlan. Szóval gyönyörködhetünk Isten alkotásaiban, Isten teremtéseiben, és látjuk, hogy Isten abszolút nem olyan, mint amilyen a 20. századi diktátorok voltak, akik szerettek volna mindenkit egyenruhába bújtatni, mindenkit egyforma érzésekkel, egyforma gondolatokkal egyedirányítani. Az Úr, ami Istenünk, egyáltalán nem ilyen. A Zsoltár pedig így szól. Az egek hirdetik Isten dicsőségét. Kezének munkájáról beszél a menny. Nappal a nappalnak adja át a szót, éjjel az éjjelnek adja tudtul. Nincs szó és nincs beszéd, hangjuk sem hallatszik, mégis eljut hangjuk az egész földre, szavuk a világ végéig. Tehát nem beszélnek ezek az égitestek, de ahogy Isten megalkotta őket, tanítanak bennünket, szólnak hozzánk, és elmondják, hogy milyen az az Isten, aki mindezeket megalkotta. Sátrat készített a napnak, amely, mint vőlegény, lőki szobájából, örül, mint egy hős, hogy futhat a pályára. Ugye úgy ragyog a nap, mikor reggel fel kell, mint a vőlegény, aki éppen a nászi szakámon túl, és kimegy a nászlét közé, és sugárzik a boldogságtól. Elindul az él egyik szélétől, átível a másik széléig, nincs rejtve meleg sem. És amikor látjuk az univerzumban is Isten kezemunkájának a tökéletességét, és azt a rettenetes sokszínűséget, amit Isten alkotott, és mégis egységet alkot, akkor hirtelen vált a Zsoltáros, és azt mondja, hogy higgyük el, hogy ez a bölcs Isten, aki mindent ilyen jól és nagyszerűen elrendezett, ez a bölcs Isten 
megbízható minden más területen is. És következik az, hogy Isten az ő beszéde által ugyanilyen tökéletes harmóniát és tökéletes rendet hoz el, és Istennek a szava, ami a látható világban és a teremtett világban ezt az egységet, ezt a harmóniát, a sokszínűség ellenére az egymáshoz kapcsolódást és a harmóniát létrehozta, ez az ige adatott a mi számunkra is, és azt mondja a Zsoltáros. Az Úr törvénye is ugyanilyen tökéletes, felüdíti a lelket. Az Úr intőszava határozott, bölcsét teszi az együtt. Az Úr rendelkezései helyesek, megörvendeztetik a szívet. Az Úr parancsolata világos, ragyogóvá teszi a szemet. Az Úr félelme tiszta, megmarad örökké. Az Úr döntései igazak, mindenben igazságosak, kívánatosabbak az aranynál, sok szín aranynál is. Édesebbek a méznél, a csurgatott méznél is. Hát ha van, van mézünk, akkor az Úr törvényei, az Úr rendelései. Szolgálat is figyelmeztetik. Ha megtartja azokat, jutalma bőséges. Tévedéseket kiveheti észre. Titkos bűnök miatt ne büntess meg. A kevésségtől is tarts távol szolgálat, ne uralkodjék rajta. Amik akkor fedhetetlen maradok, sok bűntől mentesen. Fogad kedvesem számnak mondásait és szívem gondolatait, uram, kősziklám és megváltó. Amikor személjük Istennek a rendjét és akaratát a teremtett világban, ahogy egedelmeskedik Isten szavának és Isten akaratának, és látjuk a harmóniát, amit Isten megalkotott és megteremtetett, ebből hitbetétet meríthetünk arra nézve, hogyha mi is követjük Isten szavát, akár csak a nap, meg az égitestek, meg az összes többi dolog, akkor ebből ugyanilyen harmónia és ugyanilyen nagyszerű dolog e, tud e, kijönni. És azt mondja Dávid, hogy kormányoz, vezess a te beszédeddel. Ahogy a napot, a holnak, a csillagoknak kijelölöd a pályáját, és ezt tökéletesen megfutják, és az úgy jó, ahogy van, és úgy tökéletes, ahogy van, mi is így szeretnénk élni vele, mi is így szeretnénk futni a pályákat, mi is ugyanolyan pontosan és tökéletesen szeretnénk a te szabadat, a te törvényedet, a te rendelésedet, a te akaratodat megtartani. És ez tulajdonképpen a titka annak, hogy az ember úgy fussa meg a pályáját, mint a bőlegény, amelynek minden nap nászészakája van, és minden reggel, hétfő reggel is, és minden másnapon is úgy, jön, úgy ö, ö, megy ki az emberek közé, hogy ragyog ö, a boldogságtól, ragyog Istennek a dicsőségétől, ragyog Istennek a szeretetétől. És ez tudom, hogy ö, pillanatilag még vágyálom, de meg vagyok a győződve, hogy ahogy az Úrral járunk, egyre inkább így lesz, és amikor pedig eljön a tökéletesség, akkor egy ilyen világban fogunk élni, és Isten kegyelme már most is megújul rajtunk, és az eljövendő világban pedig még inkább így lesz ez, amikor nem lesz gát és nem lesz akadály semmi Isten beszédének az útjában. Szóval ezt szeretnénk tenni, ezt az Isten szeretnénk imádni és dicsérni, csodálni őt a teremtésben, csodálni őt egymásban, és abban a munkában, amit közöttünk végez, csodálni őt az ő beszédében, csodálni őt az ő szellemében, akit nekünk, aki, aki nekünk ajándékozott, és ez a célunk most a következő napokban, szerdán, csütörtökön, pénteken, szombaton, vasárnap, és még azon túl is, hogy ezt, ezeket a dolgokat megtudjuk és megcselekedjük. Az a témája ennek a tábornak, hogy sokszínűség, a sokszínűségnek az ereje, és ezzel kapcsolatosan csak tényleg néhány gondolatot. Az ide vonatkozó egyik kedvenc cigémet hadolvassam föl a példabeszédek könyvének a 18. részéből a 19. verset, ami úgy szól, hogy a rászedett testvér hozzáférhetetlen ebbe az erős városnál, és a viszály vagy a versengés az olyan, mint a váron az ár. Azt gondolom, hogy, hogy az egyháznak 
volt egy ilyen időszaka, amikor nagyon nagy volt a versengés. Kijövök a fényből, hát nem baj, csak olyan messzi vagytok, akkor maradok a, maradok a fényen, a világosságban járunk, akkor ezt előrébb teszem. Szóval, hogy volt az egyháznak egy olyan időszaka talán, és ez még sok szempontból most is tetten érhető, amikor, amikor nagyon nagy volt a versengés. És sokszor szolgálatok, gyülekezeteknek az életei arról szóltak, hogy, hogy bebizonyítsuk, hogy ki a jobb. Hogy hol van nagyobb kenet, hol térnek meg többen, hol hatékonyabb a szolgálat, hol jobb a tanítás, hol jobb a teológia, hol lehetne sorolni, mennyiféle szempont lehet a hívők között, és, és valamilyen szinten az embereket csatarendbe is lehetett állítani. És az emberek adott esetben büszkék voltak arra, hogy igen, az én gyülekezetem a legjobb. Azért járok ebbe a gyülekezetbe, mert az országban nincs másik ilyen jó gyülekezet. És ez a legjobb gyülekezet. És azt lehet látni, és azt lehet tapasztalni, hogy hogy ez a fajta versengés vagy viszálykodás valamilyen szintig egy pozitív, hát nem pozitív, de motivációt jelenthetett nagyon sok gyülekezetnek, de egy ponton nem lehetett tovább lépni és nem lehetett túllépni. És talán már sokszor a gyülekezeteknek a vezetői is, de a hívek mindenképpen ebbe a fajta versenyzésbe, versengésbe belefáradtak. És Egyre kevesebb olyan ember van, aki, aki e, valamilyen brendet szeretne tolni, e, annak szeretne lenni a katonája, e, azért szeretné magát csata sorrendbe állítani, és azt lehet látni, hogy e, talán pillanatnyilag az egyházban sokkal inkább e, e, mozgalmaknak az, az előtérbe kerüléséről beszélhetünk, mint, e, mint konkrét gyülekezeti szolgálatoknak az előtérbe kerüléséről. És, e, azon gondolkodtam, hogy ez talán annak is köszönhető, hogy most, hogyha akár a saját gyülekezetünkre gondolunk, akkor nem feltétlenül úgy alakulnak ki táborok, hogy teológiai tanítások mentén, bár ez is valamilyen szinten jellemző, hanem sokkal inkább kapcsolatok mentén. És azt gondolom, hogy ez a gyülekezet, amiben mi járunk, ez, ez egy ilyen gyülekezet. Nagyon sokfélék vagyunk, nagyon sokféle háttérből jövünk, és nem tudom, hogy van-e értelme egyáltalán annak, hogy mindenkivel megpróbáljunk teológiailag közös nevezőre jutni. És hogy lehet-e ilyen formában egy egységet kovácsolni. Nyilván vannak minimumok, amikben muszáj megegyezni, hogy Jézus Krisztus a megváltó, hogy nem Budha és nem Krista, hogy Jézus Krisztus az út, az igazság az is az élet, és senki nem mehet az atyához, csak is ő általa. Fontos látni azt, hogy újjá kell születni, hogy be kell töltekezni az Istennek a szellemével, de sokkal nagyobb minimumokat nincs értelme talán fölállítani. És ami bennünket összetud egy csapattá kovácsolni, az az, ahogyan egymáshoz viszonyulunk. Hogy arra törekszünk, hogy bebizonyítsuk, hogy kinek van igaza, vagy bebizonyítsuk azt, hogy a másiknak nincs igaza, vagy arra törekszünk, hogy egymást szeretjük, vagy egymáshoz másképpen viszonyulunk. És azt gondolom, hogy abban az időben, amiben élünk most, az Úr ezt a, az egyháznak ezt a, ezt a karakterét szeretné erősíteni. Akkor, amikor Jézus már három éve szolgált a tanítványok között, és fölállított egy remek csapatot, 
Volt egy bizonyos éjszaka, amikor félrevonult egy egész éjszakán keresztül imádkozott, és lejött a hegyről, és kiválasztott 12 tanítványt, akik később az apostolok lettek. Beléjük, tett, beléjük fektetett három évet, és az volt a cél, az volt a szándék, ez egy isteni vezetés volt, ami alapján őket választotta, hogy majd nekik átadja a stafétabotot. Jézus tudta azt, hogy mire készül, tudta azt, hogy meg fog halni a kereszten, tudta azt, hogy az a megváltás, amit el fog végezni, az az egész világmindenséget, az egész földet, az egész emberiséget, az egész univerzumot meg fogja rázni. De azt is tudta, hogy utána fog következni egy olyan időszak, ami ennek a munkának a sikerét le fogja aratni. Hogy jön az egyháznak a korszaka. Hogy elkezdődik egy olyan időszak, amiben ez a 12 ember, akiket ő, akit ő kiválasztott, majd élen fog járni, és az Istennek a munkája elkezd, elkezd működni. Sokkal nagyobb mértékben, mint addig. Addig a pillanatig, amíg Jézus szolgált, egy személyhez és egy helyhez volt kötve az Istennek ez a fajta kenete. Aztán láttunk rá példát, amikor már kiküldte a tanítványokat, például amikor a 72-t kiküldte, és utána, amikor visszajött a 72 újonból, hogy mennyi minden történt, hogy a démonok kimentek, hogy betegek meggyógyultak, akkor Jézus újongott abban az órában, azért, mert azt mondta, hogy hálát adok neked, atyám, hogy kijelentetted ezeket az együgyűeknek, a bölcsek és az értelmesek elől elrejtetted. És azt mondta Jézus, hogy láttam a sátát, mint egy villámlást lehullani az égből. És Jézusnak a szemei előtt megjelent az a küldetés, az, az a mozgalom, az a tűz, amit ő jött, hogy elhozzon a földre. És látta azt, hogy igen, be fog következni az az időszak, amikor már nem csak ő fogja ezt tenni, hanem a munkája meg fog hatványozódni. És nagy volt benne az izgalom, valószínűleg, hogy mi fog történni. És akkor néhány nappal a keresztre feszítése előtt az történik, hogy a tanítványok elkezdenek versengeni, és azon gondolkodnak, és azt próbálják megállapítani, hogy ki a nagyobb. És Jézus elég jászamorodik, amikor ezt látja. Ez tényleg beszélő nézve annyira kicsinyesnek tűnik, de gondoljatok bele, hogy hányszor mi is beleessünk ebbe a hibába. Hogy megpróbáljuk bebizonyítani, hogy én jobban tudom. Hogy rajtam nagyobb kenet van. Hogy ö, ö, én hatékonyabb vagyok. Vagy a másik nem jól csinálja, nem tudja igazán. És Jézus, amikor ezt látja, ezt a problémát, akkor, ö, akkor látjuk, hogy mi erre a válasza, Igazából az a válasza, hogy vesz egy mosdótálat, meg vesz egy törölközőt, vagy nem tudom micsodát, és sorba elkezdi a tanítványainak a lábát meg, meg, megmosni. És azt mondja, hogy ha én a mester megmosom a ti lábatokat, akkor tudjátok, hogy nektek mi a dolgotok és mi a teendőtök. És én azt gondolom, hogy ez a viszonyulás, ez a kulcs ahhoz, hogy Istennek az a munkája, Jézusnak az a munkája, ami akkor ott elkezdődött, az menjen tovább, és hogy ki tudjon bontakozni. Pál, amikor a versengéssel kapcsolatosan, pont annak okán, hogy van, aki azt mondja, hogy én Páné vagyok, én meg Apollósé, akkor azt mondja az 1 Korintus 3-ban, hogy mert még testiek vagytok, amikor ugyanis irítség és viszálykodás van közöttetek, nem testiek vagytok-e, és nem emberi módon viselkedtek-e. Hogyha szeretnénk kilépni az emberi korlátaink közül, akkor ezt a fajta versengést el kell engednünk akkor nekünk az a dolgunk, amit Jézus tett a tanítványaival, hogy meg kell mostunk egymásnak a lábát. És egymást emelnünk kell. Meg kell alászkodnunk, de nem olyan értelemben vívva, hogy magunkat senkinek tartjuk, hanem úgy, ahogy a Jézus tette, hogy azt a kenetet, azt az ajándékot, azt az erőt, amit Istentől kapott, ő arra használta, hogy másokat emeljen, hogy folyamatosan emeljen, 
És nem az volt a célja, nem azért gyűjtött maga köré tanítványokat, hogy legyenek olyanok, akik majd őt emelik. És őt viszik előre. Egyetlen egy gondolatot szeretnék még elmondani, bár nagyon sok minden van bennem, amit így megerősített bennem a Szent Szellem, ahogy dicsértük az Urat. Ez pedig az, hogy ahogy mondtam is, talán nagyon nehéz a mai világban táborokat úgy fölállítani, és nem is helyes, hogy mi ezt tanítjuk, ti meg azt tanítjátok, amazok azt tanítják. Nyilván vannak ilyen jelenségek, vannak profitai, apostoli mozgalmak, vannak kegyelemtanítók, vannak, én nem tudom, hogy mennyi mindenféle fajta szerzet létezik az egyházban, nagyon-nagyon sokféle van, és néha úgy látom az autonóm gyülekezetet, hogy, hogy ez meg egy olyan hely, ahol sok olyan ember van, akiknek ebből már legyük van. De mégis valahogy kell, hogy valami mégis egy egészség kovácsoljon bennünket. És azt látom, hogy ezek a mozgalmak is, amik Magyarországon is előtérbe kerülnek, de szerte a világon azért tudnak egységbe kovácsolódni, mert van bennük mégis valami közös, hogy van egy közös víziójuk. Hogy van egy közös látásuk, egy kijelentésük arról, hogy Istennek mi a célja, hogy Isten mit akar elvégezni. És a kérdés nem az feltétlenül, hogy mit gondolsz teológiailag. Most, hogyha szétnézek közöttetek, tudom, hogy mennyi féle vélemény van. És van, aki itt van, és homlok egyenes mást mond és gondol, mint az, aki mondjuk három sorral mögötte ül. De nem az a célunk, hogy most ilyen szempontból közös nevezőre jussunk, és én azt várom ettől a tábortól is, hogy ne ez történjen meg, hanem az Úr abban erősítsen meg bennünket, hogy mit akar velünk így együtt kezdeni. Hogy miért vagyunk ennyi félék. Amikor Jézus ott volt, és látta azt, hogy a tanítványok azon versengenek, hogy ki a nagyobb, akkor ez azért volt nagyon kellemetlen, mert pont arra készült, hogy valami nagy dolog fog történni. És én nem akarok itt felelőtlen ígéreteket tenni, de határozottan úgy érzem a szellememben, hogy Isten nagy dolgokat kezdett el cselekedni, és fog is tenni a jövőben. Ebben a gyülekezetben is, de az Istennek a munkája nincsen felekezethez, meg gyülekezethez kötve, hanem ebben az országban is. Én nagyon várom azt, hogy sok ember megtalálja az Urat, hogy látunk csodákat, gyógyulásokat, szabadulásokat, sok ember megtalálja, megtapasztalja az Istennek az erejét az életében, és uh, ahhoz, hogy ez meg tudjon történni, fontos, hogy ez a közös nevezőre jutás megtörténjen, és uh, ez a közös nevezőre jutás úgy történik meg, amikor egy közösséghez Istennek a szelleme szól, amikor Isten ad egy kijelentést, amikor Isten ad egy víziót, az előbb azt énekeltük ebben a dalban, hogy, hogy, hogy ő egy győztes úr, és Jézusnak mindig van egy, az úrnak mindig van egy győztes stratégiája. És ezt a győztes stratégiát nem feltétlenül teológiában jelenti ki. Bár nagyon fontos az, hogy Isten az igéből, igé által föl akar bennünket készíteni. Hiszen azt mondja a Biblia, hogy az Istennek az igéje alkalmas arra, hogy fölkészítse a szenteket minden jó cselekedetre, hogy nevelje őket a megigazulásban, hogy fölkészüljenek a jó cselekedetekre. És egy igét szeretnék nektek mutatni ide vonatkozóan, és én ezt várom ettől a tábortól, és azt várom, hogy Isten ilyen módon legyen közöttünk. Ez pedig az a történet a Krónikák könyvéből, amikor támadás éri a királyságot, és Jósafát király úgy érzi, hogy nagy a probléma, és elkezdi az urat keresni. 
És akkor, amikor keresik az Istennek a válaszát, hogy Isten hogy fogja ebből a helyzetből kimenteni őket, hogy fog győzelmet adni, akkor azt olvassuk a kettő kronikában, a 20. fejezetben, hogy olvasom a 12. verstől, imádkozik a gyülekezet együtt az egész nép, és azt mondják, keresik az Urat, hogy Istenük ítélt meg őket. Mert nincs erőnk ezzel a nagy tömeggel szemben, amely ellenük támad. Nem tudjuk, mit tegyünk, csak rát tekintünk. Eközben a judaiak valamennyien ott álltak az Úr színei előtt, gyermekeikkel, feleségeikkel és fiaikkal. Ugyanúgy, mint ahogy most itt vagyunk. Itt vannak a gyerekek, itt vannak a feleségek, itt vannak a fiak, a következő generáció, és ott voltak az Úrnak a színe előtt. És várták azt, hogy mi lesz az a győztes stratégia, amit az Úr adni fog. És utána úgy folytatódik a történet, hogy akkor rászállt az Úr szelleme, a gyülekezet jelenlétében Jaháziára, a Zekerjáhu fia, és most nem mondom el, hogy még kik a fölmenői, és megszólalt, figyeljetek egész Júdea és Jeruzsálem lakói, meg te, Jósafát király, ezt mondja nektek az Úr, ne féljetek, és ne rettegjetek ettől, ettől a nagy tömegtől, mert nem a ti háborútok ezt, hanem Istené. Holnap induljatok ellenük, és akkor elmondja, hogy mi a dolguk. Nem, ne, ne, nektek nem is kell majd harcolnotok, csak vesztek állnotok és néznetek, hogyan szabadít meg benneteket az Úr. Ne félj és derettek Júda és Jeruzsára. Holnap vonuljatok ellenük, mert veletek lesz az Úr. Amit ki szeretnék ebből, ott volt együtt az egész gyülekezet, és az Istennek a szelleme leszáll. És az Istennek a szelleme adott kijelentést. És amikor az Istennek a szelleme ad egy kijelentést, akkor Igazából ez az egész népet egy harmóniába rendezi. Tamás azzal kezdte, hogy azt a sok szűrűséget, ami az egyházban, szellemi értelemben jelen van, azt föl tudott fedezni a világ mindenségben. Ezt a harmóniát, amit a világ mindenségben látsz, a napot, a holdat, a csillagokat, mi hozta létre? Mi teremtette meg ezt a harmóniát? Az, hogy az Isten szólt. Hogy az Isten kibocsátotta a szavát. Hogy az Isten kijelentést adott. És azt gondolom, hogy ez az, amire nekünk szükségünk van, és ezt várom, ezt remélem ettől a e, néhány naptól, amit itt fogunk tölteni, hogy az Úr is itt van közöttünk, és lesznek olyan emberek, akikre rászáll az Istennek a szelleme, és e, átadjuk ezeket a kijelentéseket, és Isten, e, az Úr megmutatja nekünk azt a víziót, azt a célt, ami, miért, ami miatt e, e, érdemes, annak ellenére, hogy sokszínűek vagyunk összefogni. Hogy ne azt mérlegeljük, hogy ki lesz a jobb, hogy ki lesz a sikeresebb, hanem, hogy az, amit az Úr mondott, az hogy fog megvalósulni, hogy mi az, amit én hozzá tudok tenni. Mi az az én karakteremben, az én elhívásomban, az én ajándékomban, ami segítség lesz abban, hogy az Úr által adott vízió, látás, kijelentés, az végbe tudjon megni és meg tudjon valósulni. Azt gondolom, hogy ennek a gyülekezetnek, az autonóm gyülekezetnek van egy küldetése. Nemrég valakivel beszéltem, Beszéltünk, ugye ott volt a Péter is, meg az Ági is, meg nem is tudom még ki a gyülekezetből, és azt mondta, hogy a ti gyülekezeteteket úgy látom én, mondta ez az illető, hogy olyanok vagytok, mint a Dártának a hegye. Hogy mindig ott vagytok elől, és konfrontálódtok, és ez egy, ez egy, ez egy úttörő feladat, sokszor új törni, és amikor a Dárta hegye elő van, akkor az kopik, és az egy, az egy nagy kihívás, és azt gondolom, hogy talán az Úr meg fog bennünket erősíteni ebben az itt töltött időben, és annyira jó, hogy egyifélék vagyunk. Annyira jó, hogy nem kell uniformist hordanunk, 
sem külsőleg, sem lelkileg, sem szellemileg, hogy bátran ezt fölvállalhatjuk, mert tudjuk azt, hogy az Istennek a szava ezt az egészet egy tökéletes harmóniába kovácsolja, és az Istennek a kezében ez a közösség egy áldott és sikeres közösség, aki megfutja azt a pályáját, ahogyan a Tamás mondta. Aki megfutja azt a pályáját, mint egy hős, amire az Úr elhívta, amire az Úr megteremtette, amire az Úr kihívta, amire az Úr megalkotta. Egy utolsó gondolat, hogy amikor az Úr ad egy víziót, és adott talán valamikor ennek a gyülekezetnek is egy víziót, az Úr hozta létre ezt a közösséget, akkor előbb-utóbb mindig érzi azt az az ember, aki az elhívást kapta, hogy meg van próbálva az elhívás. Az ígéretet meg kell őrizni, és meg kell tartani. De az Úr meg akar bennünket erősíteni, hogy nem a véletlenek sorozatos egybeesésének köszönhető az, hogy ez a gyülekezet létezik, hogy ez létrejött, hanem ez azért van így, mert az Úrnak terve van bele. És az Úr az ő terveit véghez fogja vinni. És ember szeretne partnereket találni mi bennünk, és erre fogjuk munkat odaszállni, és fogjuk keresni az Urat, hogy mit akar, hogy cselekedjünk így együtt. Nagyon köszönöm, hogy meghallgattatok, és akkor Ferinek átadom a szót. Hányadik távol ez nekünk? Minimum 18, nem? De lehet, hogy 19. Hol csikék? Hol vettek? Tamás. 18. 18 távol. Én nekem minden egyes táborból úgy megyek haza, és most is azzal jöttem, hogy az Isten minket beletesz ilyenkor egy ilyen szeretet inkubátorba. Hát önti ránk az ő szeretetét, és ad lehetőséget arra nekünk, hogy mi is megéljük ezt a szeretetet. Szeretnék nektek egy igét olvasni, az Efézusi Levél 5. fejezetének az első két versét. Úgy gondolom, hogy ez a, az egyik fontos dolog, amit ebben a táborban Nekünk törekednünk kell, és aztán az Isten még meg fogja valósítani. Legyetek annak okáért követői az Istennek, mint szeretett gyerekek. Járjatok a szeretetben, ahogyan Krisztus is szeretett minket, és a önmagát miértünk ajándékul és áldozatú Istennek kedves jó illatú. Tehát itt azt mondja Pál, hogy ez egy nagy lehetőség, hogy mi itt együtt lehetünk, Együtt lehetünk az Úrral, együtt lehetünk egymással. És azt mondja a Pál, hogy úgy kövessük Istent, mint szeretett gyermekek. Ennek a mi gyülekezetünknek az egyik legfontosabb üzenete az utóbbi, nem tudom mi, hány éve, hogy Isten szeretett gyerekei vagyunk, és Isten egy nagyon-nagyon jó és csodálatos mennyei édesapa. Akinek a szeretetét nem kell kiérdemelni, sőt nem is tudjuk kiérdemelni, hanem egyszerűen fürödhetünk ebben a szeretetben. Például, amikor itt volt ez a délutáni eső, egy vacsora előtti, én, nekem nagy mázlim volt az a helyzet, hogy amikor elkezdett az eső esti, akkor én pont leültem ott az étterem mellett egy ilyen, egy ilyen hangmarikáikkal, leültünk ott egy ilyen ernyő alá, mondtuk, hogy hát akkor úgy lesz, hogy Megvárjuk, még eláll az eső, addig megvacsorázunk, és kijön, és kérünk, és akkor eljövünk ide, és közben Isten meg lehűti a levegőt. Persze voltak ellentétes hangok is, hogy vizes lesz a lába. Én mondtam, hogy nem baj, majd nem kell este mosatkodnod. Úgy gondolom, hogy, hogy az Isten szeretőknek tényleg minden összedolgozik a javukra. Tehát az, hogy most itt ilyen kellemesen, hűvösebb idő van, bár vannak nagyon melegben vérő emberek is a véréknél, 
nem jönnek ide a feleségük mellé, hiába unszoljuk őket, mert szeret. De a dolog lényege azt, amit szeretnék mondani, hogy járjuk, azt mondja Isten, a szeretetben. Nevezetesen az ő szeretetét élvezve, és mint Isten fiai, ezt a szeretetet adjuk tovább. Ez nem is olyan egyszerű dolog ám. Nem olyan egyszerű dolog ebben a szeretet inkubátorban, amikor föltöltődünk szeretettel, ugyanis át kell lépnünk gátokat. Tehát mi jövünk a világból, jövünk a világi tapasztalatokból, jövünk a saját korlátainkból, csalódásainkból, és Isten arra hív minket, hogy most ezt tegyük félre, és az ő szeretetében, hogy tényleg az elkövetkezendő négy-öt napban beterünk egyre inkább az Isten szeretetével, adjuk tovább egymásnak. Éljük meg itt együtt, ez egy rendkívüli lehetőség. Tehát itt most nem kell a világnak a dolgaival foglalkozni, a munkával, az ezzel, azzal, amazzal, hanem foglalkozunk Istennel, és foglalkozhatunk egymással. Szerethetjük Istent, és szerethetjük egymást. De ez az fontos, hogy hozzunk egy olyan döntést, hogy én most kilépek a saját korlátaimból. Én például, hogyha nem vagy egy olyan ember, aki szeret kapcsolatot kezdeményezni, most akkor változtassa ezen a szokásodat. Próbáld meg legalább. Legyél nyitott arra, hogy kapcsolatok jöjjenek létre. Legyél nyitott arra, hogy megismerjél más embereket. Legyél nyitott arra, hogy részesüljél a sokszínűségnek az erejéből, mert ahányan vagyok, annyiféle ajándékai vagyok Istennek, és annyiféle ajándékot és talentumot helyezett Isten belénk. Tehát én arra bátorítalak benneteket, hogy, hogy lépjünk át, lépjünk át ezeken a hétköznapoknak a korlátain. Mondom, ez nem egy olyan könnyű dolog, mert vannak reflexek, de most ezt tegyük félre. Most Istennek a szabadságában itt lehetünk, és próbáljuk szeretni egymást. Haló! A szeretet az nem olyan, hogy távolról szeretlek. A szeretet az meg akarja ismerni a másikat, meg akarja Segíteni akar neki, adni akar neki, hordozni akarja egymás terhét, ugye itt töltsük a Krisztusnak a törvényét. Szeretnék még felolvasni egy kicsit hosszabb részt a Máté 12-ből. Látszólag ennek nincs túl sok köze a szeretethez és a szeretet adásához, de úgy gondolom, hogy igenis van. Ezt mondja a Máté 12 abban az időben vetéseken áthaladt Jézus szombatnapon, a tanítványai pedig megéheztek, és kezdték a kalászokat tépni és enni. Mi csináltak a tanítványok? Ettek. Kalászokat ettek. Ezt látták a farizausok, ezt mondták, ime a tanítványai azt cselekszik, amit nem szabad szombatnapon cselekedni. Ő pedig mondta neki, ti nem olvastátok, hogy mit cselekedett Dávid, amikor megéhezett, és akik ővele voltak? hogy bement az Isten házába, és megette a szentelt kenyereket, amiket nem volt szabad megenni neki, sem azoknak, akik ővele voltak, hanem csak a papoknak. Nem olvastátok-e a törvényben, szombatnapon, megtörik a papok a szombatot a templomban, és nem védkeznek. Mondom pedig nektek, hogy nagyobb van itt a templomnál. Ha pedig tudnátok, hogy mi ez, irgalmasságot akarok, és nem áldozatot, nem kárhoztattátok volna az ártatlanokat. Mert a szombatnak is ura az emberfia. És elment a zsinagógába, és volt ott egy elszáradt kezű ember. Megkérdezték őt, ezt mondta, szabad-e szombatnapon gyógyítani, hogy vádolhassák őt? Ő pedig mondta nekik, kicsoda közületek az az ember, akinek van egy juha, és a szombatnapon a verembe esik, meg nem ragadja, és ki nem vonja azt. 
Mennyivel drágább az ember a Júdán. Szabad tehát szombatnapon jót cselekedni. Akkor mondta annak az embernek, nyújts ki a kezetet, és kinyújtotta, és olyan épp lett a keze, mint a másik. Farizósok pedig kimentek, és tanácsot tartottak ellene, hogy hogyan veszítsék el őt. A názereti Jézus láthatóan teljesen hidegen hagyta a farizósoknak az elvárása, a szabályai és a törvényei. Ugyanis a szeretetnek a parancsolata, a szeretetnek a megélése, a szeretetnek a megvalósítása, az Isten akaratának a megvalósítása felülír mindenféle szabályt, mindenféle törvényt, felülír mindenféle konvenciót, mindenféle belső megszokásainkat is. Tehát ahogy Jézus a száradkező szombaton napon meggyógyította, noha a törvény szerint, legalábbis ahogy ők értelmezték, nem lett volna szabad. És hogy a tanítványok szombatnapon tépték a kagalászokat. Noha a törvénytanítók szerint ez nem lett volna szabad. Te neked szabad itt szeretni. Neked itt szabad megélni az Istentől kapott ajándékodat, és szabad azzal szolgálnod a testvéred felé, és szeretned őt. Amen. Ez egy óriási lehetőség. Én meg vagyok róla győződve, hogy ez óriási lehetőség nekünk, hogy itt együtt lehetünk, és folyamatosan itt napi kétszer, olykor háromszor is dicsérjük az Urat, betelünk Isten szellemével, és az a kérdés, hogy ez mennyire megy át a gyakorlatba bennünk. És itt van négy-öt napunk, amikor azt próbálhatod, hogy hogy tudod megélni a szeretetet a konkrét gyakorlatban, ha úgy tetszik, egy ideális környezetben a testvéreid felé. Ha hajlandóak vagyunk kilépni a saját magunk burkából. Van egy ilyen hasonlat, hogy mikor fölvesz egy ember egy rostét, de szeretne fagylaltot nyalni. Marha nehéz. Nem? Most te, hogyha rostét veszel föl magadra, és eltakarod magad, hát ne, ne, és közben rohadtul szeretné fagylaltot nyalni. Hát nem fog nagyon sikerülni. Lehet, hogy kidugod, hogyha elég hosszú a nyelved, vagy mit tudom, de Tessék a rostét leszedni. Szent tanácsom. Végezetül még egy igét szeretnék. Egy üzemmód átállításról szeretnék beszélni. Péter második levelében. Első levelében. A második fejezetben. Ezt mondja Péter. Lelketeket az igazság iránt való engedelmességben Képutatás nélkül való atyafiúi szeretetre tisztítsátok meg a Szentlélek által, és egymást tiszta szívből buzgón szeressétek. Úgy, mint akik újonnan születtetek Istentől, nem romlandó magból, hanem romolhatatlanból, Istennek igéje által, amely él és megmarad örökké. Tehát a Szentlélek által képesek vagyunk arra, hogy kövessük az igazságot, engedelmeskedjünk az igazságnak, és közben megtisztítsuk saját magunkat a képmutatás nélkül való atyafiúi szeretetre. És így tudjuk egymást tiszta szívből buzgon szeretni. Miért? Mert, tehát azt mondja, mert újonnan születtünk, és a származásunkból adódóan bennünk van az Istennek a szeretete. Behelyez Isten az inkubátorba, és amikor kilépsz az inkubátorból, a szeretetnek a bajnoka jön ki, leszedve a rostét, és elkezded a testvéredet szeretni. 
Szerintem erre volt ez a tábor. Amikor bekérkeztem a táborba, akkor felültem a kapuba, és a Rót Péter itt vagy? Na, a Petinek a kislányának a lábára lépett a ló. Ez előfordul, de elég csúnyán nézett ki a lába, az ujja, a vérzett is, meg elég furcsán állt, és akkor ennyi furcsa, ennyi az volt rosszabb, hogy a gyerek ordított. És akkor megkeltem, és oda mentem, és teljesen magától értetődő módon megkérdeztem, hogy megengeded, hogy imádkozzak a lábadért. Kétszer imádkoztunk, tehát háromszor is, nem tudom, de a dolog lényeg az, hogy a kislánynak teljesen rendbe jött a lába. És ez nem volt egy exkluzív, rendkívüli, nagy tudom én micsoda dolog volt, semmi egyéb nem volt. Elkértük azt, amit Isten elvégzett, amit Jézus elvégzett, és a gyerek lábát az úr meggyógyította. Így van? Akkor utána ott ült mellettem a Nelly. Nelly itt vagy? Kívül. Nelly ott kívülről integet. Nelly azt mondta, hát neki egész nap fáj a feje. Hát mondom, akkor imádkozzunk. Mert akkor föl voltam buzdulva, hogy a kislánynak a lábát, akkor miért a fejét is. És akkor imádkoztunk, és Nelly fájt a fejed utána? Nem. Na most én nem azért mondom ezt el, hogy most itt fényezzem a, a glóriámat. Hanem azért mondom, hogy ugyanazok vagyunk, az Istennek a fiai vagyunk, és ezt a szeretetet gyakorolhatjuk. Tehát a szeretet az nem csak az, hogy van Pistike, nincs is kocka fejed. A szeretet az az, hogyha látod a testvérednek egy szükségét, akkor például fáj valamilyen, akkor nem menj el mellette úgy, hogy hát majd az úr gondot visel. Vagy nem menj el, tehát értitek, legyünk nyitottak arra, hogy az Isten használja bennünket egymás felé, hiszen bennünk az a Krisztus él, akiről őt énekelünk, akiről énekelünk a gyógyulás, meg a így, meg hogy, meg mindenhogy, hát csináld. Ez egy jó közeg. Itt szabadon imádkozzatok egymásért. valaki beteg, kérd meg a testvéredet. Akár minden nap, addig, míg el nem múlik. Amíg az Úr meg nem gyógyít. Elvégezte Jézus. Éljünk ebben a fiúságban. Éljünk ebben az Isteni elhívásban. Gyakoroljuk a szeretetnek minden formáját. És a szeretetnek a gyakorlati formáját gyakoroljuk. Tehát itt amiről én akarok még egy utolsó adat, itt a ez is így véletlenül bukott ki, az a halleluja üzenmód. Tudjátok, milyen halleluja üzenmód? Az a halleluja üzenmód, hogy egyébként mindenfélék vagyunk, orgunk, szúgunk, így meg úgy vagyunk, de aztán elnyílik és halleluja. Most itt egy ötnapos halleluja üzenmódba lehet bele állni, viszonylag kedvező körülmények között, és meg lehet ezt az üzemmódot úgy szopni, hogy amikor elmegyünk haza, akkor is halleluja üzemmódban legyünk. Tehát amikor Péter azt mondja, hogy a lelketeket a képmutatás nélkül való atyai fiú szeretetre tisztítsátok meg a Szentlélek által, és egymást tiszta szívből buzgon szeressétek, ez a tábor, meg vagyok győződve, hogy arra is egy nagyszerű ö, alkalom és lehetőség, hogy belejöjjünk, mint kiskutya az ugatásba, hogy Krisztusi módon éljünk öt napig folyamatosan. És ne enged magad kizökkenteni, járjál megbocsájtásból, akár térdig. És él, és éljünk, és használjuk ezt a lehetőséget arra, hogy Isten szeressük, és szeressük egymást. Amen.